0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 141, wenn alles schief läuft. Diese Folge ist für dich, wenn du auch das Gefühl hast, so, ey, echt jetzt? So ging es mir nämlich die letzten Tage und ich teile alles, was mir geholfen hat und ein paar Gedanken, wie sich Dinge relativieren. Und falls es dir gerade richtig gut geht, dann wird die Folge dich vielleicht erheitern und daran erinnern, weil wir alle haben Momente, wo alles scheinbar schief zu laufen scheint. Also viel Spaß bei der Folge. Vorher eine kleine Werbung für ein eigenes Produkt. Ich habe vor über einem Jahr ein Glückstraining online gestellt. Das ist ein Online-Kurs, den gibt es immer zu kaufen und der ist in dieser Woche, also heute, wenn, das, wenn du diesen Podcast hörst, ist es vielleicht der 5.11., wo er rauskommt, oder der 6. oder der 7.11., weil bis dahin geht der Code Happy 10 für 10% auf das Glückstraining. Und ich will kurz was sagen zu diesem Training, weil ich dazu viele Fragen bekommen habe. Das Training ist wie eine Coaching-Session mit mir. Du lernst über dein Gehirn etwas, du lernst etwas über Glaubenssätze, du hast drei Techniken auf Video, mit denen du negative Gefühle loslassen kannst mit mir zusammen, zu denen du immer wieder zurückkommen kannst. Du hast Arbeitsblätter und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Beste mittlerweile, weil es gibt eine Menge, Sachen von mir, vieles wirst du vielleicht auch schon mal gehört haben, was da im Glückstraining ist. Was aber nicht, was es sonst nicht gibt, ist eine Community, also eine Gemeinschaft, in der man sich regelmäßig sieht. Ich gehe mindestens einmal im Quartal live mit einem Workshop von ein bis zwei Stunden in diesem Training. Und wenn du es einmal gekauft hast, kannst du immer wieder dabei sein. Du musst nichts extra zahlen, der Link für das Live ist immer auf der Seite, auf der Kursseite und dort sind auch alle bisherigen Lives und ich beantworte Fragen, wir haben eine School of Tapping gehabt, es ist alles Mögliche da. Also falls du dich sehnst nach Gleichgesinnten und nach mehr Arbeit mit mir, ohne dass du dir ein Coaching-Paket gönnst, das ist dann der Training. So und jetzt los zur Folge. Vielleicht willst du einmal kurz tief durchatmen <lacht> und dir selber zulächeln, weil eine der großen Geheimnisse, die mir in den letzten Tagen geholfen hat, ist, mich selber nicht so ernst zu nehmen. Die Arbeit, die ich mache, nicht so ernst zu nehmen, die Termine, die ich habe, nicht so ernst zu nehmen. Nicht, weil ich nicht meine Sachen liebe und sie gerne gut machen möchte, sondern weil es einfach nicht möglich war und hätte ich mich und meine Arbeit zu ernst genommen, wäre ich, glaube ich, verrückt geworden. Also wäre ich auf jeden Fall ausgerastet. Verrückt geworden ist ein bisschen ein hartes Wort, aber ausgerastet. Weil, pass auf, ich will nur ganz kurz zusammenfassen an die Verkettung der der Umstände. Alleine um diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe ja schon geteilt auf Instagram und auch im, im Podcast, dass ich im Urlaub gehackt wurde. Ansonsten im Urlaub, war, es mir aufgefallen und ich nicht mehr Zugang habe zu E-Mail und Amazon und so weiter. Bitte zwei Faktoren, Authentifizierung einrichten, wenn du es noch nicht hast und deine Passwörter nur bei einer Sache verwenden, nicht mehrere Passwörter und sie regelmäßig wechseln. So zumindest ist das, was ich gelernt habe jetzt, was man wohl tun kann, damit es sicherer ist. Jedenfalls habe ich dann begonnen, die Sachen gesperrt, meine Kreditkarte gesperrt und so weiter, so weit, so gut. Im Urlaub kleinen Zusammenbruch gab, aber habe mich mit Meeresanblick irgendwie gut gehalten und so weiter. Habe ich hier ja schon mal erzählt. Dann sollte ich nach Hause gehen und sollte mein Rechner, Anzeige erstattet natürlich, sollte mein Rechner zurücksetzen auf den Termin, bevor ich die E-Mail gedrückt habe. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Und dann war er wie tot, wie tot. Er hat gar nichts mehr gemacht. Also nicht mehr so ein Düdlüh, was die schon mal machen, wenn die angehen, gar nichts. Ich also tief geatmet gedacht, oh mein Gott, und ähm, sehr viel mit Hotlines telefoniert. Hatte ich vorher schon mit den diversen Hotlines. Jetzt hatte ich die Hotline zu dem, ähm, also ich habe so einen Apple-PC und zu dem, oder einen Apple-Laptop und dann habe ich mit der Apple-Hotline sehr viel telefoniert. Die sind übrigens alle sehr nett, kann ich also loben. <lacht> die Hotline waren überhaupt alle super lieb zu mir, das muss ich echt mal sagen. Super geduldig. Und dann musste ich nach Düsseldorf fahren, das Betriebssystem neu drauf spielen lassen. Dann hat er mein Backup nicht mehr gefunden. Dann habe ich einen Moment sehr, sehr viel Angst gehabt und gedacht, was bin ich ohne mein Backup? Vorher dachte ich, was bin ich ohne meinen Laptop? Dann dachte ich, was bin ich mit einem Laptop, aber ohne mein Backup? Dann hat er irgendwann vier vier ähm, Support-Mitarbeiter ein ähm, Adapter, den ich geholt habe, um das Netzwerkkabel direkt anzuschließen, den hat er aber nichts gebracht. Jedenfalls der 40 Sachbearbeiter konnte mir dann helfen und hat das für mich gefixt. Und nun habe ich einen größten Teil der Sache, nicht alles, aber einen größten Teil, was ja schon mal schön ist. Und dann dachte ich, okay, jetzt wieder ein Gefühl kriegen für die E-Mails, die ich zumindest abrufen kann, die passt die Postfächer, die ich habe. Und dann ähm, die neue Kreditkarte überall hinterlegen, wo ich ähm, Abos habe und sowas, ja, solche Dinge. Da habe ich dann begonnen mit und dachte, okay, jetzt mache ich mal meinen Podcast. <lacht> so, das habe ich gestern Abend gedacht, weil ich musste erstmal die Kreditkarte hinterlegen, Monatsanfang, Abbuchung und so weiter. Ihr wisst das, ne? so ungefähr. Und die Zahlungen, die fälschlicherweise von der alten Karte abgebucht wurden, durch die Hacker, die alle reklamieren und so, das ging natürlich alles vor. In der Zeit viel atmen, mir hat ähm, an, an ätherischen Ölen, haben mir mehrere geholfen, im Moment sehr viel Jasmin für die Leichtigkeit und Süße des Lebens, um mich daran zu erinnern. Vorher viel Air und Peppermint, Klarheit, Überblick bewahren. So und jedenfalls wollte ich dann meinen Podcast gestern Abend aufnehmen, weil der ja immer auch noch bearbeitet wird und dann hochgeladen wird, damit der am Florian, der das für mich macht, nicht total abends eine Nachtschicht machen muss für mich. So. Und dann habe ich hier gesucht, wie verrückt, den Adapter, mit dem ich dieses Mikro, in das ich gerade spreche, in meinen Laptop reinpacke. Und der Adapter war irgendwo zu sehen. Ich habe eine Stunde hier gestern Abend gesucht. Und ich war den Tränen nah, weil ich hatte ja vorher schon, also vorgestern und vorvorgestern, hatte ich schon dieses ganzen Ambrage mit Düsseldorf und Apps, äh, Apple Store und weiß der Geier was. Ich war, also mein Nervenkostüm war mittlerweile ein bisschen angefressen. Und ich dachte so, was will das Universum mir sagen? Hier, hallo? Jedenfalls habe ich dann irgendwann verzweifelt meinen, den Supermann angeschrieben, der auf so einer kleinen Mini-Dienstreise war und habe gesagt so, hey, oder ist hey, hast du so einen Adapter gesehen? also oh, den habe ich mit. Ich so, okay, da kann ich auf jeden Fall aufhören zu suchen und dachte, alles klar, Geschäfte haben zu abends um zehn, dann heute Morgen in die Stadt, bin ich in die Stadt gegangen, den Adapter holen, komme zurück, will aufnehmen, passt der Adapter nicht zu dem USB, ist der irgendwie, habe ich ein defektes, muss man sich mal vorstellen, ein defektes Modell gefunden, wo der, das Mikro nicht reingeht. Jetzt <lacht> Mittlerweile kann ich lachen, weil ich sitze hier und der PC zeichnet auf, so sieht es jedenfalls aus. Aber ich könnte euch ungefähr vorstellen, als ich hier war, dass ich wieder zu Hause war, in die Stadt gelatscht, wieder zurückgelatscht, natürlich frische Luft, das Herbstlaub versucht zu genießen und ich dachte nur so, im Ernst jetzt? So, also jetzt ist es nachmittags 3 Uhr ich nehme den Podcast auf, morgen geht er schon online, so spät war ich noch nie dran. Und ich hatte zwischendurch echt das, ich habe so alle möglichen Gefühle durchgemacht, von wie gerade so eine Albernheit, die sich plötzlich, also wie wenn man die dritte Fünf in Mathe früher geschrieben hat, dann war irgendwann auch war so eine Albernheit, weil so irgendwie, ist es ist müßig irgendwann sich darüber Gedanken zu machen, ich dachte, gut, im schlimmsten Fall kann der Podcast halt nicht rauskommen, also was soll's. Und ich dachte, das ist auch, ich habe mein Thema über einen Haufen geworfen, weil das ist das Thema. Das Thema ist, was können wir tun, wenn alles schief zu laufen scheint. Und das ist bei mir halt schief gelaufen. Also ich hatte technische Probleme. Und hier schon mal das Erste. Es ist ja gar nicht alles schief gelaufen. Ich sitze hier satt, während ich aufnehme, ich habe zwischendurch gegessen. meiner Familie geht's gut, alles sind gesund. Ich bin gesund. Meine Termine waren alle gut, die ich heute hatte. Ich konnte wieder Termine machen, ich konnte coachen, über ätherische Öle reden, alles gut. Der Workshop, den ich am letzten Wochenende hatte in Limburg bei der wunderbaren Nuria im Yoga Belvedere, ich äh, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, war wunderbar, ausverkauft. wie schön. Also es läuft doch so viel richtig. Und das ist das Erste, was wir tun können, wenn alles schief zu laufen scheint es uns erinnern, dass alles nie alles ist, sondern dass alles immer nur ein Teil ist, den wir gerade wichtig nehmen. Und ich kann nur sagen, also ob ich jetzt für Adapter nochmal hinrenne, also ich habe zwischendurch gedacht, was will das Universum mir denn hier zeigen? Was ist denn das für eine Lektion für eine Verrückte, die ich hier gerade habe? Soll ich diesen Podcast nicht mehr machen oder so? Und dann kamen wieder Elefanten. Ich dachte, also ich weiß es nicht. Und es ist ja gar nichts, also es ist ja nichts Schlimmes. Ich bin halt ein bisschen mehr gelaufen heute, als ich wollte. Der Podcast kommt etwas später als sonst. Ist sonst nichts passiert. Ich habe ein paar Termine verschoben in die nächste Woche, weil ich den dieser nicht getan habe. Es ist nichts passiert. Und das zu sehen und anzuerkennen, statt festzuhalten an dem, was nicht zu laufen scheint. Das ist echt die Lektion für mich gerade. Und damit auch sich selber, seine Arbeit, seine Vorlieben, seine, wie soll ich sagen, so die Lust, die wir haben, die Bequemlichkeit, die wir uns wünschen, das zu sehen und auch loszulassen. Das ist gar nicht so leicht, weil es natürlich ein Drang in uns ist uns wohl zu fühlen, es gemütlich zu haben, es schön zu haben, gesund zu sein und all das. Wir haben eine Erwartung ans Leben. Und die wird halt nicht immer wahr. So, Punkt. Die wird nicht immer wahr. Und dann hatten wir am Wochenende yoga aus ausbildung Wir sind mittlerweile ein bisschen geschrumpft mit der Gruppe und Einmal Corona bedingt hatten wir uns das eh vorgenommen und dann zwei Leute uns ähm, verlassen wollen. Ging es halt nicht, wie auch immer. Und wir hatten an dem Wochenende die Yoga-Philosophie. Also es war das perfekte Wochenende für meinen inneren Zustand. Und das kommt ja auch nicht immer so aus. Also hätten wir jetzt was gemacht, wie Sequencing oder so, wäre auch schön gewesen, also wie man eine Yoga-Stunde gut aufbaut oder das Coaching-Wochenende oder so. Ich liebe die alle, aber sich mit der Philosophie zu beschäftigen und da so eine erste Grundlage zu machen, bevor unser Philosophie-Dozent kommt, hat gut getan. Es hat gut getan, sich zu erinnern, dass all das, was ich gerade wichtig nehme, PC, Arbeit, Anerkennung, Selbstgeld, <lacht> Gesundheit, all das, dass das alles außerhalb unserer Essenz ist. In der Yoga-Philosophie geht es ja um die Verbundenheit. Die Verbundenheit von unserem kleinen Selbst mit dem mit allem Großen, mit dem Universum oder wie auch immer, wie es du so auch immer nennst, Gott, keine Ahnung, das Göttliche in dir finden, der Funke in dir, die Essenz in dir, die Leinwand, auf der das Leben malt. Und wir haben an dem Wochenende gesprochen über Patanjalis Yoga Sutren und ich bin nicht so eine wilde Gelehrte, ne bitte. Also es gibt so viele tolle Leute, die da wunderbare Sachen zu machen. Aber was ich an dem Wochenende, wenn ich darüber rede und das erkläre, was ich wieder verstanden habe, ist, dass wir entscheiden, wie wir reagieren und wie wir Dinge sehen. Nur wir. Wir entscheiden, ob alles schief läuft oder nur dieser kleine Part Technik. Wir entscheiden, ob wir das vielen Leuten erzählen, uns beschweren über das Leben. Und da haben wir am Wochenende auch drüber nachgedacht. Automatisch, wenn wir was teilen, was nicht läuft, wer fühlt sich denn schlecht? Man sagt immer ja, auskotzen tut gut. Ja, bedingt finde ich, bedingt. Rein neurowissenschaftlich geht so. Weil wenn du es erzählst, dein Gehirn unterscheidet nicht, ob du etwas erlebst oder erinnerst. Wenn ich mich also reinsteige und erzähle, und wie doof das war, und dahin zu rennen zum Shop, damit ich den Adapter kriege, bevor mein Kind aus der Schule kommt und so weiter. Dabei hat der einen Schlüssel dabei und alles. Ich hätte gar nicht mal rennen müssen. Aber das alles zu sehen und zu erkennen, dass ich, wenn ich da so richtig reingehe und mich darüber ärgere, dass das, dieses Pech mit dem Adapter, oder mich über meinen Mann ärgere, habe ich gestern Abend natürlich auch gemacht an der Stunde suchen, ne, habe ich erstmal hier ein bisschen rumgeflucht, musste ich eine WhatsApp, musste ich dann löschen im Chatverlauf, wieder hatte, zum Glück noch nicht gelesen. <lacht> Aber zu sehen, dass wir uns beschweren, wir uns etwas aufladen immer, immer wieder, wenn wir eine negative Geschichte, etwas, was uns widerfahren ist, wo das Leben anders war als unsere Erwartung, entweder weil Leute anders waren als unsere Erwartung oder Erlebnisse oder überhaupt Dinge nicht eingetroffen sind, die wir herbeigesehnt haben und so weiter. Und wenn wir darüber meckern und schimpfen in Gedanken oder in Worten, dann beschweren wir uns. Den anderen übrigens auch. ne? Ist jetzt auch ein bisschen Stimmungskiller, wenn man da so richtig ähm, rummault. Und das war eine Erkenntnis vom Wochenende und dass der Yoga-Weg mit Yamas und Niyamas, dass der gut tut. Und zwar nicht nur, wenn du jetzt Yoga, du musst ja nicht Yoga ähm, auf der Matte machen. Es kann ja auch sein, dass du einfach bewusst atmest jetzt zum Beispiel gerade. Und zu sehen, dass du aber auch für Frieden sorgen kannst und Entspanntheit, egal wie das Leben läuft, wenn du zum Beispiel versuchst, es so zu nehmen, wie es ist, nichts anderes zu erzwingen, nicht zu sehr zu hadern, sondern sich dem Guten, dem Göttlichen in allem, dem Spiel in allem, der Intelligenz in allem zuzuwenden. Ich finde es so krass, weil es gibt ja eine Intelligenz. Okay, wenn man manchmal irgendwas sieht im Fernsehen, so denkt man so, ja echt. Aber wenn du zum Beispiel so ein Blatt nimmst und diese feinen Strukturen und und diese Wunderwerke, diese Formen, die sich überall wiederfinden, im Universum auf maximal großer Ebene bis auf mikro-kleine Ebene. Wie wunderbar das ist, wie krass auch ist, dass wir alle eigentlich Energie sind. Atome und Nichts. Ich bin ein Energiefeld, du auch. Und wir haben eine Konditionierung, dass wir uns so und so sehen und dass wir, unser Denken beeinflusst das. Wenn Leute sehr viel Sorgen haben, sieht man das irgendwann im Gesicht. Also die Gedanken und die Energie hat einen Einfluss auf die Form. Und auch auf dein, auf dein Gehirn übrigens, nochmal zu Neurowissenschaften und negativen Gedanken. Jeder Gedanke, den du denkst, hinterlässt dir eine Spur in deinem Gehirn. Natürlich verschwinden klein, aber wenn du manche Gedanken immer wieder denkst, ich bin nicht gut genug oder äh, die Technik hat sich gegen mich verschworen oder keine Ahnung, kriegt der Adapter, dann, ähm, dann können sich Sachen einnisten. Dann kann sich so ein Misstrauen gegen das Leben einnisten. Und wie schade. Was ein Quatsch, wie unnötig. Statt zu gucken, dass alles Energie ist und pass auf, ich habe was gelesen. Aber jetzt, ich hole mir mal kurz das Buch. Warte mal. Und zwar in dem Buch von Michael A. Singer, der hat ja auch die Seele will frei sein gemacht und er hat ein Buch, die äh, ein Journal dazu. Und ich, also ich habe erst angefangen, aber ich finde es so toll, weil er sagt, wie kann man Energie wahrnehmen. Und es beginnt damit, dass wir üben, das wahrzunehmen. Und wenn es schief läuft, ist der beste Moment. Wenn alles schief zu laufen scheint, dann halte inne. Und du kannst es auch jetzt machen, wenn du nicht gerade Auto fährst bitte oder Fahrrad oder so. Du kannst im Moment stehen bleiben und an einen Moment denken, vielleicht die Augen schließen. Wie gesagt, nur wenn es geht. Und einen Moment innehalten und an etwas denken, wo du dachtest, boah, da lief alles schief. Das war so ein Mist. So so eine... Hm, hm, hm. So. Und wenn du so einen Moment hast und du erinnerst den und du zoomst dich da wieder hin, du, du bist gefühlt wieder da, ich bin wieder in diesem Apple Store, du irgendwo anders und reklamierst diesen Adapter oder was auch immer, dann kannst du vielleicht fühlen, welche Energie dieser Moment hat. Und dann fühl mal rein, wo es weite und wo es enge. Und ich fühle das zum Beispiel in meinem Brustkorb, da ist weniger weiter als vorher. Und dann zu sehen, dass das nur Energie ist, die mit diesen Gedanken und mit der Wahrnehmung der Situation zu tun hat, dass du quasi gerade kreierst, dich darüber aufzuregen. Wahrscheinlich aus gutem Grund wirst du mir vielleicht sagen wollen. Aber es ist ja Quatsch, du, du bestrafst dich gerade, du beschwerst dich in dir drin. Und was, wenn du das einfach fühlst an der Körperstelle und dahin atmest und versuchst hinter dieser Energie, als könntest du so einen Schritt dahinter stehen, sodass das auch wie eine Hülle ist von dir, dahinter dich zu entspannen. Und so lässt man gut die Gefühle, die, wenn so alles schief läuft, die automatisch hochkommt, so, ah, oh, die lässt man so los. Und es, wir haben, überall sind wir mit Energien konfrontiert. Ich lege mal in das Buch wieder weg, warte. Mit Energien, die um uns rum sind. Mit, mit Leuten, die vielleicht negativ sind. Ich habe häufig das Beispiel, dass so Kollegen sehr viel sich beschweren oder lästern oder negativ sind. Aber es ist wirklich eine Frage davon, ob du dich abgrenzen kannst und ob du hinter dem in dir entspannt bleiben kannst und ob du aus der Entspannung, nicht aus einem Rüffel heraus, auf einem, also geht's aber nicht und jetzt schon wieder so eine Meckerei. Das ist ja das Gleiche, sondern ob du aus dieser entspannten Annahme von jedem, wie er ist, ob du darauf heraus sagen kannst, hey, weißt du, was mir gestern Schönes passiert ist, mal was ganz anderes kurz, und die Energie verändern kannst, es zumindest versuchen kannst. Und wenn du von was Schönem erzählst, was dir widerfahren ist, oder was du am liebsten liebst in deinem Lieblingsurlaub, oder was, weiß ich nicht, keine Ahnung, sag du mir, was dir gute Energie macht, dann ändert sich ja deine Energie. Und wenn eine Person sich ändert, ändern sich ja alle. Und jetzt mal so, nehmen wir mal nochmal so ein großes Beispiel wie Gandhi oder so. Wenn der Brassrich gehabt hätte und er hätte mit Brass auf der Straße da gesessen für diesen Widerstand, dann wären vielleicht die anderen nicht ruhig geblieben, sondern vielleicht wäre es doch zum Kampf gekommen. Also wir brauchen den Frieden in uns, den dürfen wir kultivieren. Den dürfen wir finden. Und das ist das, was ich echt gelernt habe. Also mich nicht so ernst zu nehmen. Mich nicht selber zu beschweren. Zu kontrollieren, was ich denke. Zu sehen, dass es viel mehr gibt als diese Sache. Zu sehen, dass das jetzt eine verrückte Woche war. Keine Ahnung, warum das so sein sollte. Aber es wird schon im Nachhinein für irgendwas gut gewesen sein. Und wenn nicht, dann rabe ich es vielleicht einfach nur nicht. Aber das Leben ist intelligent. Das Leben baut all diese Lebens Lebensformen. Baut all das. Wieso sollte es nicht auch eine Intelligenz in solchen Zusammenspielen haben. So, was hat mir noch geholfen, wenn alles schief läuft? Was mir noch geholfen hat, ist, um Hilfe zu bitten. Diese ganzen Hotlines anzurufen. <lacht> Diese vielen, vielen, vielen Hotlines. Und gleichzeitig auch die mh, im, im, in der Familie zu sagen, was kann ich denn hier machen, da machen. Äh, die Polizei zu fragen um Rat jemanden zu bitten, mir bei doTERRA zu helfen. All das war so gut und weißt du, was passiert ist, dass jeder mir gerne geholfen hat. Das hat mich richtig gerührt. Ich bin so dankbar dafür, dass das ging und dass ich das lernen durfte mal wieder, wie in was für einem tollen Netz ich bin. Einmal in diesem Land, in dem ich lebe, wo es eine Krankenversicherung gibt und wo man Türen hinter sich zuschließen kann und wo wo ich sicher irgendwie in, in meinem Zimmer sitzen kann und diese ganzen Sorgen mit meiner Technik lösen kann. Was für ein Glück, aber auch was für ein Glück, dass es überhaupt so, dass die Leute freundlich sind und all das Wie gut. Und dann habe ich gelernt, Nein zu sagen, Dinge zu verschieben. Normalerweise mache ich das nicht. Ich habe immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich Dinge verschiebe, wenn ich Nein sage und all das. Aber jetzt... Habe ich geatmet und gedacht, das geht ja nicht. Also es ging ja einfach nicht anders. Was soll ich machen? Ich, bis heute Morgen konnte ich nicht ähm, meinen Rechner hochfahren. Lief Zoom nicht. Also was soll ich machen? Also atmen <lacht> und und das erzählen, wie es ist, ohne sich zu beschweren und einfach neue Termine machen. Und alle waren verständnisvoll, alle waren nett. Wie gut das zu wissen, dass ich es gar nicht passend machen muss, mich gar nicht abmühen muss, dass es auch so geht. Und dann vielleicht das Wichtigste. Nee, das vor, vorletzte Wichtigste. Das Wichtigste kommt noch, Zweiter Platz. Mich daran erinnern zu atmen. Tief und lang durch die Nase ein. Meine Schultern, meinen Hals loszulassen, meine Kiefer. Durch den Mund vielleicht aus, so ganz lang. so Und das zu machen, immer und immer und immer wieder, hat so gut getan. Hat mich entspannt. Hat mein Nervensystem beruhigt. Und das Wichtigste ist, zu erkennen, dass all das nicht ich bin. Weil so häufig denke ich, ich bin mein Job. Und so häufig habe ich, obwohl ich es anders weiß und anders lehre, habe ich ein Ich-muss im Kopf. Aber wenn wir nochmal zur Yoga-Philosophie zurückkommen und dieser Essenz in uns, der wir uns nähern können mit einer guten Lebensführung, einem guten Umgang mit anderen, mit Vielleicht ein bisschen körperlicher Betätigung, Asana-Praxis, mit Meditation, Rückzug der Sinne, Fokus, all das, indem wir unseren Geist trainieren. Nichts anderes sind die die letzten Stufen in den Yoga-Sutren, und Patanjalis-Yoga-Sutren. Und zu sehen, dass in uns ja etwas ist, was überdauert und was sich nicht aufregen muss, auch nie wird. Und wo wir immerhin zurückgehen können wo wir die Brücken suchen, wenn ich jetzt mal mit der Sprache von meinem Buch das sagen darf. Und das war wichtig, weil ganz ehrlich jetzt, was ist das Gute an manchen Dingen, wie zum Beispiel dieser ganzen Hackergeschichte, von der ich noch gar nicht weiß, was da jetzt an Schaden gekommen ist. Ich habe häufig viele Sorgen. Sorgen, dass Dinge passieren können. Was, wenn bei uns eingebrochen wird? Hier wurde schon mal eingebrochen. Und danach hatte ich noch mehr Sorgen. Gab es Einbruchsversuche, habe ich, haben wir die Tür verstärkt, noch ein Schloss angebracht und noch ein Querriegel und so weiter. Und jetzt wird sogar unten die Haustür abgeschlossen, ähm, weil es irgendwie eine wilde Phase hier gab. Dabei wohne ich jetzt gar nicht in so einem schicken Häuschen, sondern so ein Mehrfamilienhaus. Aber keine Ahnung, was es da für, eine, für ein Gerücht zu so gibt in Einbruchbrecher. Ähm, ich du den einfach irgendeiner Einbrecher, wie heißt das, Reiseführer. <lacht> Sie müssen einmal dort eingebrochen sein. Naja, jedenfalls ähm, hatte ich da so Angst vor. Dann haben wir das verstärkt und so weiter. Und es gab Versuche. Und du kannst ja doch nichts machen. Du hast ja keine Kontrolle. Es ist. Kontrolle ist eine Illusion. Und das nächste war dann immer, dass ich dachte, boah, aber mein Rechner, also auch als ich damit in Urlaub geflogen bin, der war natürlich im Handgepäck logischerweise, aber mein, ich kann meinen Rucksack hier nicht stehen lassen, nee, ich nehme den lieber mit. Also selbst mein Rucksack noch nicht mal gerne bei meiner Familie gelassen, weil da ist ja der Rechner drauf und da ist ja meine ganze Arbeit drin, habe ich gesagt. Und ich habe das Gefühl, das Universum mal kurz so, nee, du ist ein technisches Hilfsmittel, ist nicht dein ganzes Universum, ist auch nicht deine ganze Arbeit sondern ist ein Hilfsmittel. Und ja, weg ist Kacke, wenn Sachen nicht da sind. Also im Moment weiß ich noch nicht zu, so, wer mit den Fotos ist. Ja, weg Kacke. Aber ich glaube, irgendwie es wird schon. Und ich glaube, das Universum trainiert mit mir den Muskel der Flexibilität des Loslassens. Und Loslassen ist ja eine Intention, nicht eine Tat. Wir lassen ja nicht wirklich was los, irgendwie wie so ein Putzlappen, den wir in die Spüle schmettern, sondern es ist mehr so ein sich in sich zurückziehen die Energie wahrnehmen, wo es eng ist und merken, dass wir dahinter die Aufmerksamkeit senken können, wie Eckhart Tolle würde sagen, darüber. Aber für mich fühlt es sich mehr an wie, als könnte ich noch mehr in meine Mitte gehen und alles andere sind wie so wie so Laufbahnen drumherum, wie so ein Ring, den es um den Saturn gibt oder so, so als wäre das so um mich rum, als würde mich das so einhüllen. Ja. Und eigentlich ist das ganz schön cool für so eine zwei, anderthalb Wochen ein bisschen Trara. eigentlich also es eine gute Erkenntnis, muss ich jetzt gerade mal sagen, fällt mir gerade mal so ein. Und ich will noch was teilen, was total geil war während dieser Zeit, ist, dass ich immer nicht dachte, im Ernst jetzt, wie soll das gehen, dass es immer Zeichen gab. Elefanten, ich habe Instagram zum Beispiel aufgemacht und plötzlich, ich sehe einen Post mit einem Elefant. Also ich folge jetzt nicht allen Elefantenseiten, es ist selten, dass ich auf Instagram Elefanten sehe. Oder ich gehe nach Düsseldorf, bin da in diesem Apple Store, Hat die keine Toilette. Ich also nebenan in irgendwie Galeria Kaufhof oder was das war, reingerammelt, da zur Kundentoilette marschiert, wieder so ist es einfach schön. Ne? So Ausflüge sind einfach immer schön. Aber es war vormittags, ich trinke immer viel Tee am Vormittag, entschuldigt, das ist so unappetitliche Thema, so ist das halt. Ich also da in diese Kunden Dings rein und komm wieder raus, sehe Elefanten. Gehe so weiter zum Ausgang, sehe noch ein, Denke, okay, alles wird gut werden. Alles wird gut werden. Und habe tolle Karten gezogen. Heute die Karte, warte mal, die kann ich nur vorlesen. Heute die Karte. Zeit zum Feiern. Reiche Belohnung für harte Arbeit. Befreie dich aus belastenden Situationen. Ich, warte mal, ich gleich quatsch mich gerade frei, würde ich sagen. <lacht> so und danach Ausschau halten ist vielleicht auch noch eine gute Idee, wenn du schon weißt, ey, ich nehme mich gerade viel zu ernst. Ich nehme die Situation viel zu ernst. Ich mache den den Bären, der hier auftaucht, viel größer als er ist, weil mich das erschreckt, weil das eine Ohnmacht in mir und eine Angst in mir aufruft, die älter ist. Und ich habe Lust, die ganze Zeit darüber zu schimpfen und mich zu beschweren, aber das wird das Drama in mir verstärken. Also es vielleicht einmal machen oder zweimal, dann mal so richtig katharsisch sich schütteln oder stampfen und dann zu sagen, okay, und jetzt gucken wir mal, wie kriege ich das denn eingefangen? Was läuft denn alles gut in meinem Leben? Wo es gerade gar kein Problem? Sodass ich mich voll auf dieses Problem konzentrieren kann. so dass ich aus der Mücke einen Riesen-Elefanten machen kann. Eine Herde-Elefanten machen kann. Und über sich selber ein bisschen zu lachen. Einen tiefen Atemzug zu nehmen. Und zu wissen, dass all das menschlich ist. Dass es menschlich ist, ein Drama zu machen. Dass es menschlich ist, das Drama persönlich zu nehmen. Wir sind egozentrische Persönlichkeiten. Und die einzige Chance, glaube ich, die da ist, ist neben dem freundlichen, nachhaltigen, langsamen Umbau unseres Lebens hin zu einem ruhigeren Leben, weil wir erkannt haben, dass all das Rennen nichts mehr bringt, weil wir keine Lust mehr haben, uns oder anderen was zu beweisen, wie lebenswert gut oder bla 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 wir sind. Und in dieser Entspanntheit die in unserem Leben sich nach und nach einstellt, aber die wir auch mit ein, zwei Atemzügen in einem Moment einladen können, ohne dass das ganze Leben umgekrempelt ist. In dieser Entspanntheit können wir uns entspannen, anlehnen und dann auf uns die Energie von Anspannung, die Lust aufzuspringen, den Drang alter Glaubenssätze, alter Muster fühlen. Und ich habe noch nicht gefragt, ist es schwer oder leicht, da dann auszusteigen aus so einem Zyklus und in dieser Mitte zu bleiben oder über den Gedanken zu bleiben. Und na klar ist das nicht leicht. Na klar ist das, braucht das ja eine Achtsamkeit, ein Hingucken. Und wer bequemer ist, halt Automat. Aber wenn wir ein bisschen Achtsamkeit üben, einfach auch, weil wir langsamer werden in unserem Leben, weil wir langsamer kochen, langsamer gehen, mehr zuhören und langsamer sprechen, weil wir langsamer die Matte ausrollen, wenn wir morgens Yoga üben oder langsamer die Schuhe anziehen. Und was sich einstellt, ist eine Entspanntheit. Und wenn die da ist, dann kann man die Energie von Anspannung spüren und loslassen. Und wenn die da ist, dann kann man sehen, wo man sich eine Geschichte erzählt, die einen im Drama hält. Und man kann erkennen, wo noch Heilung nötig ist, weil vergangene Themen noch Wunden gebracht haben. Und das ist wichtig. Und gut. Und unsere Aufgabe, glaube ich. Ja, so. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, bei dir läuft alles gut. Und ich hoffe, wenn es schief läuft erinnerst du dich daran, dass es niemals alles sein kann. Und dass das Leben nicht außen ist, sondern tief in dir. Und du alleine entscheidest, ob du hier Wachstumspotenzial siehst oder Ohnmacht. Ob du Hilfe holst oder dich durchkämpfst. Ob du Sachen verschiebst und Nein sagst oder dich abhetzt. Nur du entscheidest das. Nur du. Keiner sonst. Und du sagst, ja, aber hm, kann ich nicht, weil meine Familie so und so. Nee, dann, dann machst du es für deine Familie. Ist ja verrückt. <lacht> nicht, dass man nicht was für seine Familie machen kann, aber den inneren Zustand, der ist das oberste Ziel. Das einzige Ziel, alles geht darum, diese innere Energie von Weite im Herzen zu finden, die uns so bedingungslos macht, so wunderbar. So, und jetzt wünsche ich dir eine fabelhafte Woche. Lass mich deine Gedanken hören, schick gerne einen Kommentar zum Blogbuch dieser Folge, freue ich mich riesig drüber. Falls du Lust hast, mich in Live und Farbe zu sehen, der nächste Live-Termin, wir sind zwei Leute abgesprungen, es war ausverkauft. Kleine Gruppe, Inner Peace and Inner Voice am 13.11. in Duisburg, Coaching-Seminartag. Heißt, wir werden uns anschauen, was klaut dir deinen inneren Frieden. Und wir werden gucken, wie kannst du es loslassen. Wie kannst du dich entspannen. Und in dieser Entspanntheit Kontakt zu deinem wahren Selbst, zu deiner inneren Stimme finden. Ich freue mich riesig drauf, Anita wird ayurvedisch kochen. Und am Freitag davor ist quasi die kleine kleine Schwester davon. Da eine ist halt richtig ein Coaching-Tag, wo wir den ganzen Tag intensiv arbeiten in einer ganz kleinen Gruppe. Und ich bin aber am 12.11. in Gladbeck abends um 18.30 Uhr, Freitagsabends, 18.30 Uhr für ein Meditationsworkshop. Guckt euch das an auf der Seite von Indra Lindemann. Ich versuche, die zu verlinken. Und noch eine letzte Sache. Am 10.11. ist das verschobene Webinar, wie du den Flow des Lebens findest. 90 Minuten Zoom-Call mit mir. Und wir werden gucken, wie kannst du um Zeichen bitten und all den Kram. Wie kannst du in diesen Flow des Lebens kommen? Also ein gutes Thema, wenn das mit dem Alles läuft schief gerade ein Thema ist, glaube ich. So, jetzt genug gequatscht. Hab eine feine Woche. Bis bald.